0: 哈喽， Hello, 大家好，我是德仔，欢迎收听《人生侦探聊聊吧》这个 Podcast 节目。那我们节目呢，这个名称是来自于台中的艺术银行，在今年的12月1号到明年的2月26号这段期间呢，有一个主题展，就叫做《人生侦探聊聊吧》。艺术银行是在台中的一个政府单位啊，它是购买许多有潜力的艺术家们的作品，然后用租赁的方式将这些作品租给公司、营单位的公共空间。那么一方面让民众能够有更多的机会可以接触到艺术作品，二方面也让这些有潜力的艺术家他们的作品能够被更多人看见。那这次的人生侦探聊聊吧主题。因为艺术其实许多时候都是来自于生活的体验。那么，我们透过这些艺术家的作品来去看到人生的各种面相。一方面是看别人的人生，那更重要其实是看自己的人生。尤其我觉得今天来到现场这两位艺术家们的作品哦。啊、看他们作品都会有一些相当沉重的感觉。我个人啦，我个人会有一些相当沉重的体验。哦、呃，我为大家介绍两位艺术家，分别是叶彩薇以及杜佩诗。你们好
1: ，Hello， 主持人好，我是佩诗 ，Hi，
2: 我是彩薇。
0: 彩薇很紧张，因为他他第一次从耳机里听到自己的声音，<笑><在>可薇是第一次，<笑>
2: 对佩是也是第一次，是是是是，
0: 所以他们现在都处于一种开发新世界的感觉状态，<笑>對對對然后很恍神。的，我们要进行接下来的访问。彩薇、嗯、跟佩是两位都是这次《人生侦探》的“老爸艺术银行”参展的艺术家哈。那么彩薇参展的作品是水墨焦彩画。对的作品嘛，哈<对>，佩斯的作品是定格动画的多媒体展现的作品。对，我想先请教一下哦，就是对于这两种形态的作品的艺术欣赏上面啊，我觉得作为一个没有什么艺术气息的我而言呢，呃，会有一些不大知道自己到底有没有欣赏到的感觉。我们先说画这件事好了，我觉得欣赏画这件事在欣赏艺术作品里面是一个。相对困难的一件事情，哎，比如说表演艺术就很容易理解嘛，不管是戏也好，就算是舞蹈也好，我至少会觉得说，哇，好美、啊，他做出了很多我人生不可能做出来的动作之类的。画的话，如果写实，可能还比较容易理解。我觉得对一般人来说，最害怕的就是。如果是他不是以写实手法表现的画的时候，我们到底应该要怎么去欣赏它？我想很多人小时候在美术课的时候都看过一些，比如印象派啊，什么什么各种不同的技法的这些画。就是我如果不知道这是一个艺术品的话，我可能会觉得它是乱画。可是很明显它不是。所以，比如说看这个彩维的画，到底应该要怎么样去欣赏这个艺术的画作呢？
2: 哇，提了一个好难的问题哦、喔
0: 欸。可是我觉得这是每个小学，<笑>就是小学、国中学美术的时候都会想到，但是可能大家不好意思自己讲出来，因为你讲出来就知道自己不懂嘛
2: 。我觉得观赏一个作品的时候，其实它可以有两个阅读的方式，嗯、一个就是对于背景的理解，就比方说它的材质、它的手法上面的一个理解。嗯、因为其实你像你刚刚提到一些关于什么印象派啊，会看不懂，嗯、或者有些抽象的东西看不懂。嗯、但是它。它其实有时候它的观赏是在于说它背后它的观念，或者是它的一些材质上面、技法上面的一些突破。它可能不是你看到的那个东西，它是背后的。那另外一个就是你可以放下这所有的一切，就只是一个视觉上面的一个感觉。你可能看到某个图像，联、嗯、想到某个记忆的一个、嗯、呃感知，然后你可以有一些想法，这样子就可以了。当然说，刚刚刚的第一层的那个，可能你要知道它背景，这可能相对是困难一点，你可能必须要有些阅读，然后你要必须必须对材质有些理解。但是其实我觉得你可以在一个就是感知上面、一个视觉上面的一个理解就好了。嗯
0: 、因为一般人理解的时候，可能都还是用比较逻辑性的角度去理解身边的事物嘛。所以像如果没有办法完全用逻辑去理解的时候，就会有些慌乱，就想说啊，不知道自己想的是不是对的。比如说像我印象很深刻，以前庞毕卡索吧，他有一幅。画是在讲一个好像是一个什么内战的场合，然后有一、哦、对,對有一只马嘛。我其实不懂他的实际创作的内容，但我记得我有一个记忆，就是我很仔细的去看、去感受那个画的时候，我确实有感到一些惊慌，然后那种不安定的情绪的这种感觉传达出来。这样就够了吗
2: ？这样就很够啦。这样就够了吗？我觉得其实看作品真的，你要相信你的直觉。嗯，其实这样就够了。当然，你看了以后，你你有这样子的联想之后，然后你再去进一步的理解，嗯，那就可以更深入。但是我觉得很多时候，他真的没有对错，就是你相信你自己看到的那个直
0: 觉。那我如果很认真的感受之后，觉得嗯，好，我还是看不懂，那怎么办？
2: 那也没有关系啊，<吧>作品这么多种，总是有一看得懂，或是你有感
0: 觉的，所不需要那么自卑，就是没
2: 有关系的。因为
0: 佩斯也有画作嘛，就是虽然这次展品是多媒体呈现的，对对，但是其实你的创作里面也是有很多画作的创作
1: 。对，嗯、呃，不过你刚刚的问题还蛮有趣的，因为你你提到毕卡索嘛，嗯、然后毕卡索其实他曾经讲过说，当一群艺评人聚集在一起讨论作品的时候，嗯、他们可能会讨论作品的。结构啊、架构、内涵等等这些感觉很高深的问题，可是，一群艺术家当他们聚在一起讨论作品的时候，他们只讨论松解》油而已。<笑>所以，其实有时候，你你像你刚刚说提到的那些问题，如果问一个艺术家，当我在看作品的时候，我需不需要再去更深入的解读一些我们表面看不到的一些层次？可能艺术家也会。从很直观的角度，所以我还蛮认同彩薇刚刚说的，就是会用一种比较、嗯、不需要想那么多。对，但如果你今天是一位呃艺术史的学生，或者是你对这个画作或这个主题你很感兴趣，想要深入进一步的去对这个作品做更进一步的理解的话，确实，我我觉得你可以从这个艺术家的背景啊，还有艺术作品它。在创作的时候的那个时代背景，去做一个很广泛的了解，这确实是也是有必要的啦。是不是
0: 说，就是研究艺术的人，当然他可能有必要去那么细节或深入的去研究这些背后的意涵什么？嗯、但是，不管从观赏者，是不是，甚至连创作者，其实都没有必要，不一定要那么细致的去去思考，安安排这些事情的。创作者也需要吗？
1: 会很细致的思考，要、呃、应该怎么说？如果以我自己来做例子的话，嗯、我做一件作品，在前期的议题的选择上，可能是理性思考的，嗯、但是当我开始处理作品本身的时候，我很快的就把前面的那个理性的东西放下，然后。开始可能会想说这个颜色对不对啊？然后这个地方要再做的怎么样一点啊？那这
0: 时候是直觉的
1: ，对他可能就觉得哎、欸，这样子感觉对
0: 了，嗯嗯嗯嗯这样子做
1: 对了，然后他就继续做下去、呃。我只是
0: 把我当下的感觉写出来，这样子
1: 。嗯，但不过创作者有很多不同类型啊，是是是，个性，所以
0: 。但是另外有一部分就是刚刚彩薇有提到，就是在选择的美材上面。像比如说你是水墨焦彩的这一种美彩，那选择美彩应该就是有，应该就是有一些思考了吧？因为这个还蛮明确的一个一个动作，一个选择。因为有这么多，比如说作画来讲，这么多种作画的美彩，为什么？比如说以彩绘来说，为什么选择焦彩
2: ？其实我接触焦彩这个美彩，是我上了大学之后才接触这个的。然后那时候让我很深刻的感觉是。因为大一的时候，其实课程都是很多都要修，什么雕塑啊、油画也都要修。嗯。但是只有教材的老师，还有水墨组的老师，嗯、会告诉我们说，每一个材质它的来源，比方说，他会说：“哎、欸，这个是动物胶，它就是动物的皮跟骨去熬制出来的。”但是其实像油画老师，他就说：“你就去那个美术社买某,某某牌子的什么什么东西。”这样子，嗯、就是水墨组跟教材组老师都会一一的跟你解释，比方说这个是某个石头，它是可能。再高阶一点就是宝石
0: ，像油画、水彩、水墨，它是那个颜料的性质不同，对不对？完全不一样，是是是，嗯、但都是作画，只是说性质不一样。然后您刚刚讲说，你接触到是在大学的时候，对，那为什么会常常选择这个？听起来感觉有一点恐怖的的美彩，你是把动物的骨头涂在画上哎、欸，<笑>不是，这不恐怖吗？你每<枝>你每一幅画都承载了动物的灵魂哎、欸
2: ，这是真的，这就是我觉得这个材质最迷人的地
0: 方。
2: <笑>那你见过那些动物吗？<笑>好像是巫术一样。
0: 胶彩的这个制作是怎么做出来？
2: 你说那个材料嘛？对啊，对啊，它就是动物的皮骨。他们比方说做包好了，嗯，它的残余的那些东西，它就在去熬制成那个胶
0: 。可是你会知道是什么动物吗？
2: 通常会是用猪跟牛的骨头，就是我们吃的啊，嗯、对啊，猪跟牛。然后还有很多种，像是兔子啊，或者是驴子。哦、像那个甄嬛娘娘吃的东阿阿胶，就是驴驴子皮
0: 。哦，对。對
2: 呃，西方来说，像欧美国家，他们比较会用的是兔胶，啊、兔怎么可以
0: 杀兔兔？
2: 因为他们兔兔就是拿来吃的啊
0: 。对，而且兔子繁殖力爆强的，所以<笑><對 S 1> 其,其实成本很低啊。
2: 对啊，所以他们喜欢用的是兔胶。欸、那我们东方这边比较常用的是猪跟牛这样子。然后其实墨条也是动物胶，你知道吗
0: ？墨条，末对啊，嗯，就是
2: 那黑黑的，就他把那些、那個、他
0: 把那些墨结合起粘合起来是用动物胶、就是，
2: 对，就是他取的那个。碳粉，它也是用动物胶把它糅合起来。嗯、那通常会用的也是猪跟牛的残余的那个胶质
0: 。对，好像其实动物胶是蛮常见的粘合剂，對,啊、对不对？對所以所有需要粘合的这种性质的的里面，都很有可能会有动物胶的存在對。所以我们的
2: 材料都是荤的
0: 。所以如果吃你们的话的话，就素食者不可以吃
2: 。之前就有我的学生，他就是素的，他就说老师有没有素的材质
0: ？对啊，所以他觉得。这样很残忍，是不是？对，
2: 也是有素的胶啊，就是阿拉伯胶，嗯、就是像做水彩，他们也是阿拉伯胶。嗯、可是老实说，那个粘着性来说没有那么强。嗯、然后二来是，其实毛笔也是杀生拿来的，我们想象毛笔可以
0: 不要杀生也可以做吧？不行，为什么？这就是
2: 可怕的。等一下，等一下，毛
0: 筆，我们知道毛笔是用动物的毛，没有错啦。对。可是他像剪头发一样啊，他可以剪。no
2: no no, no 为什么这样子
0: 的為？为什么为什么
2: ？就是像我们呃写书法用狼毫好了，嗯，狼毫的话，它是不是大野狼是黄鼠狼
0: ？它只
2: 要黄鼠狼尾巴的毛，嗯，嗯然后它要拿它尾巴的毛，它不可能把它剃掉，因为它很小只啊，所以它你不能跟他
0: 讲说，那我跟你做好朋友，我请你吃饭，然后你借我一点毛
2: ，没有,没有，就是他就是把它杀死。兔子也是，他要它脊背的毛。而且他们要的毛都是不是？比方说肚子的毛，通常比较会像黄鼠狼，它就只有尾巴，因为它跑的时候尾巴是保持平衡，会翘起来，它就不会磨损。那就是要那个最尖端的那个毛
0: 那個啊，好可怕、哦！那就是
2: 猎杀那个黄鼠狼
0: 。外面不是有在卖胎毛笔
2: ？胎毛笔
0: ？难不成
2: 胎毛笔的话是小朋友那个胎毛剃下来？所<以>可是你知道胎毛笔它不是整只都胎毛笔，它外面也是黄鼠狼的毛、哦
0: 所以那个小朋友其实可能也承载了黄鼠狼的灵魂在身上從。从小一
2: 只胎毛笔，它并不是只有胎毛，它还是有其
0: 他。所以一只胎毛笔，如果大家拿这个临界眼镜看，就是它上面可能会绕了很多的灵魂在上面。对
2: ，所以我可能画画的时候，后面很多动物在那上面。那、啊、你们艺术家
0: 真的很恐怖哎、欸。对。<笑><笑>我们先从彩薇的作品来讲好了，因为确实彩薇的作品，我在看的时候，真的每一幅我看都会很沉重。就是彩薇的作品呢，它的内容，比如说你常常会画小女孩，像这次的有收的作品，有一些是在杂草丛里面的，然后有在这个仙人掌群里面的这些小女孩的表现出来，感觉我会觉得都很像是那个返校的插画的。<笑>那种，比如说，好，我们讲这幅这个这幅作品，这幅叫这幅叫什么？在歧路，在歧路哦，歧路就是分岔路的那个歧路。然后他的话呢是这样子，就是。画面的正中央有一个小女孩，画面的左下角又有一个小女孩，她们都穿着白色的衣服，然后全身都是脏的哦，又旁被泥土，还是经过什么挣扎，然后让身上变脏。然后这个他们身边呢，就是很阴暗的一个环境，然后在一堆杂草丛中，然后中间的这个小女孩手上拿着一个仙人掌，然后两个都露出一些奇怪的微笑的表情吗？还是什么的？就这样。嗯<你>我觉得很恐怖
2: 啊！很像是一个跟我说我的作品觉得恐怖的人呢、欸、啊，真的吗？我好惊讶哦
0: ！我不知道，可是我看到你的作品的介绍的时候，我觉得有隐含这样的概念吧？是有，是它都是不舒服啊，对，都不是一些看起来就很阳光或者是很乐观，然后很幸福美满。你的作品表达的本来也就不是这样吧
2: ？对，我觉得有点高兴呢、欸，因为你真的是第一个这样看到这样子的。
0: 哦，所以你你确实是想要表达这样的感觉，但
2: 是很多人看到我的图都说啊，好可爱可、啊、爱个
0: 屁、啊，好漂亮、啊，他们感觉都是灵魂，啊，不好？<笑>哪里可爱？这两个小女孩明明就像是河边的水鬼的感觉啊
2: ！这其实对我来说，就是创作我想要谈的，还是都是比较内心里面比较不舒适感觉的这个东西。嗯、但我还是把它包装起来，所以你拆开了那个包装，让我很惊讶
0: 。那<笑>另外一幅，这一幅是什么？
2: 这个是剪彩式
0: ，剪彩式，剪彩就是这个我们的政治人物很爱做的一件事情啊、喔，我们各地去剪彩那个剪彩，然后它的画面中呢，就是也是两个小女孩，我觉得两个小女孩这件事本来就蛮邪门的，因为很多恐怖片都是两个小女孩，比如說鬼店，然后两个小女孩在画面正中间，然后<笑>然后呢他们在玩翻花绳。哦，翻花绳现在的年轻朋友应该已经不知道是什么什么东西了，就是大雄爱玩的，就是大雄很会玩的翻花绳。然后他们两个也是面无表情的，两个人用花绳联系在一起，然后身边有很多仙人掌，我觉得看起来就是在做法、啊嗯
2: 。那我跟你讲更恐怖的一个，怎么了？其实那两个人的手指头是粘在一起的，<嘿>所以那个剪彩是要把他们的手指头别开。
0: 你为什么可以用这么无害的表情讲出这么恐怖的内容
2: ？我觉得我一直都是这样，就是其实很多心理的不舒适，但是我觉得每个应该也都是吧。我觉得这也
0: 呼应我一开始那个问题，就是观众看到的真的不见得会跟创作者想要表达是一样，但是其实没有关系，对不对？没有关系，没有关
2: 系的。
0: <笑>好，那你讲一下吧，就是这个。你想把你人生中你自己生命经验中的这些不舒服的感觉，透过你的作品表达出来。好，那比如说像刚刚这个站在杂草中的像河童，或是或是水鬼的那两位小女孩，这个这一幅作品代表了什么样的不舒服
2: ？我想讨论的都是关于呃，我们自己从小到大，但是我们个体出生之后，那你会被强迫要去进入群体。嗯、所以你进入群体，你一定会有某部分的个人的性格上面的一个抛弃。比如说，有些人就是你必须抛弃某部分的自己，你才可以融入某这个群体。嗯、那我其实一直想要讨论的就是说，你到底抛弃的那个自己，你你必须割舍，跟一部分的自己 say goodbye， 然后你才能成为另外一个或是被别人接受的人。嗯，然后这个 say goodbye 的过程其实是难过的。然后我想要讲的就是这个，但是我。在像在歧路上这件作品，他就是中间那个比较像是主角的人嘛，那他就是站在那个岔路口上，嗯、他在犹疑不决，他到底要走向哪一个方向？那、嗯。画面中左下角的那个小女生，她好像是可以告诉她说：“你可以过来我这边。”但是她联系到这个描述听
0: 起来就很毛骨悚然、啊。<笑>对，就是
2: 她到底是能够帮助她吗？还是她其实根本也只是另外一个来捣乱的？听起来就
0: 不像是要帮助她的感觉、啊。
2: <笑>就是她在这个茫然的一个点上，那他手上拿着的那个植物，嗯、就是她是想要保护她，好像想要保护某部分的自己吗？嗯、其实画面中的右边有一个。遗弃在路上被连根拔起的另外一个多肉的植物，嗯，嗯所以他在这个歧路上，一个是连续到画外，他我们不知道说他到底通到哪里；嗯、一个是中间已经放置了一个可能已经死掉的一个植物，他、嗯、在这个选择上面，这样听得
0: 懂吗？我其实有一点不想要完全听懂的感觉，<笑>我觉得这个这个比我想象中更恐怖的一个。是不
2: 是觉得？对你现在看作品没有？你现在你现
0: 在你现在解释，<笑>你在解释这个作品，感觉就像是像是那个要引领我说来啊来啊，那个小女孩就是。可是我现在没有想要过去，<笑>我觉得好。那另外一个，那另外那个剪彩哦，剪彩是就是你刚刚讲要把他们两个剪开。
2: 对，我就会觉得，那是不是它就是一个华丽的？就是大家都看，因为剪彩就是一个大家要看到的一个状态嘛，就是新居落成嘛，或是什么、嗯、就拍拍手。嗯、对你其实跟你自己某部分的 say goodbye 的时候，好像也是这样。但是那个断裂就像手指头，他们连在一起，嗯、然后就是只有薄薄的一点点，不至于到你会痛到生不如死，但是那绝对不舒服。嗯，嗯所以我想要讲的是这个。
0: 哦，这感觉好一点，没有那么可怕，没有那么
2: 可怕了。对，感觉只比较
0: 像验个血而已，<笑>就还好。验血。刚前面那个感觉是就是永结不复的那种感觉，<笑>是好，所以它多多少少带有一些负面的情绪或者是氛围啊，所以这都是你自己的真实情感转化的作品嘛，对不对？对那你怎么处理？因为你看起来其实不像是这么阴暗，或者是。就让这个外观跟内心很难完全贴合啦，大家都不大一样。你自己的这些情绪，你怎么处理它
2: ？嗯，其实这这个作品算是。我比较早期的一个作品。嗯、老实讲，就是在画这个的时候，我真的过得还蛮不快乐的。哦、就是真的，就是如我刚刚所说的，就是在怀疑自己，然后你不知道你未来到底要去哪里的那种、那种茫然。我不知道说我我我是一个什么样子的人、嗯、的那种，你自我怀疑，所以其实那段时间过得很不好。但我觉得，其实时间真的是可以带人走到另外一个。另外一个关卡嘛，嗯、就是就渐渐也就长大了嘛，所以小女孩也是会长大。<是>然后、哦、他们
0: 并不是婴灵啦，就是还是会长大，
2: <不><笑>就还是会长大。所以长大了一点岁数之后，大概就会知道是说那个选择该怎么选择，然后那个取舍是什么
0: 。是你意思说你现在作品就比较阳光、快乐、幸福的角度了吗？我
2: 会把它粉饰的更让你看不出来。
0: 那感觉是更可怕的一件事情。<笑>那我们就接下来访问佩斯，因为刚刚讲的就是彩薇的作品。那彩薇作品因为跟个人的情绪连接比较多、嗯，佩斯的作品，我这次看到的这几个也是有类似的紧张感，或者是那个不舒服的感觉。可是你想表达的比较不是那么的个人化，对不对
1: ？对，其实我可能还刚好跟彩薇相反我。我、嗯、我其实，在创作的时候，我不太喜欢。创作这件事情跟我个人的情绪或是个人的经验种种有所牵扯，嗯、所以通常我的作品我会把自己的生活周遭所是完完全抽离、切断、脱离开来，嗯、像这次展览的作品的话，嗯、也是比较是偏社会议题式的表达，这样。嗯、我不知道为什么我如果想像就是我在我自己的作品里面，然后。加入我我个人的过去的经验或生活细节或是一些情绪，嗯，不知道为什么就就可能会觉得有点好像把自己暴露出来。你有试
0: 过吗？<會>有试过吗？
1: 我我不会做这种个人情绪式的作品，可能、哦、可能用不同的形式表达出来了，但可能不会在呃内容或是选择的主题上去做跟自己个人做一个相关
0: 的。会不会他其实只是不那么直白？他有,有没有可能？其实，因为你的作品的表达的意念跟、呃、社会议题比较有关系，或是呃一些呃意识形态或者是一些争议的议题有关
1: 。对，呃，我我觉得可能比较偏向外部，嗯、就是我个人主体以外的一些、嗯嗯、一些事情。我可能在找创作灵感的时候，也会比较偏向。不过这当然，这都是自己自己的解释啦。嗯嗯、可能如果呃。有一个第三者，他来看作品，或许他也会有不同的解读。是
0: ，那目前你选择的这个议题，嗯、比如说像这次展出的是谁在乎真实
1: ？嗯
0: ，这是一个定格动画投影的作品。对，它里面谈的是什么样的议题呢
1: ？这个是大概我十二年前的作品了。十二、嗯、年前，那时候我做这件作品的时候，是在我那时候在英国。工作，嗯，二零零八年的时候，全球粮食危机的问题是还蛮严重的。简单来说，就是粮食能源化，所以。呃，粮食的价格变得很高，导致一些所谓的呃比较贫穷的国家，他们没有办法去购买更高价的粮食。嗯，所以总之，这是一个大概在2008年左右发生的一个事件，呃，嗯、一个状态。好了，我做这件作品是因为当初在英国的《卫报》看到了一张照片，那那个照片是。当时的 G A 就是八大工业国，嗯、他们到日本的洞野湖去开高峰会议，嗯，那其实这个高峰会议是为了要讨论这个粮食危机的问题，
0: 嗯
1: 、他们在讨论粮食危机的同时，却是吃着。奢华的大餐，
0: 在洞爷湖开会本身就很奇怪、欸。哎，<笑>洞爷湖是在日本北海道札幌附近的一个、嗯、一个温泉圣地啊，
1: 感觉就是要去度假。的對,對,对啊，對對對所以你觉
0: 得这很冲突？然后你觉得这个有一些什么？这个会议是虚假的？
1: 我相信他们是真的是去开会，那只是说，嗯、呃，这中间有一个很有趣的点，就是这群国家领袖，然后他们。去开会，可是其实这所谓，因为这作品名称叫“谁在乎真实”嘛。嗯、那我这个这边所谓的真实，有点像是这些所谓第一世界国家，那、嗯、包括我们都生活在一个很美好的一个像泡泡一样的状态里面。嗯、但是这个泡泡以外的真实，可能我们根本就碰触不到，又或者我们可能不会认真的想要去把这个泡泡以外的问题解决。就像这些领袖他们来开会。但是他们也吃着很奢华的食物，但实际上这些问题，他真的真的能够把它解决吗？我、嗯、我也我在当初看那张照片的时候，其实是觉得很讽刺。嗯、所以这件动画作品就是用当初的那个剪报，然后用拼贴的方式做成像定格动画一样，把那些领袖就安排在画面当中。嗯哦， oh, 对了，我那时候还去 Google 那些领袖他们吃的那个菜单， oh, 到底有哪些高级的食物？就真的
0: 把它画进去了。哎、hey,
1: ，Google 真的找得到。然后呢， oh. 就去找那些食物，在动画里面就是让这些食物一直不断从,从天而降，对，从天空掉下来。然后呃，一些比如说在其他国家可能受粮食危机影响的那一些。嗯那些居民就可能在动画的最最前端这样子出现，嗯嗯嗯所以算是做一个一个讽刺跟对照，这样
0: 是画面上就是正中间是一张长桌，然后长桌的两侧。就做的这些享受着大餐的这些代表们，然后都穿着很好的衣服，然后吃着很好的食物，很欢乐的样子。嗯、然后刚有提到正前方就是一群饥民们哦，他们有的抱着小孩，有的本身就是小孩，然后个衣不蔽体啊，<笑>然后很可怜的这样感觉，做一个对比。嗯、我看到这个画面的时候，其实我我自己心中很快就会有有冒出一个画面出来啊，因为我我是音乐剧迷嘛，有一部音乐剧也是英国叫《Oliver》。孤雏类，孤雏类的故事背景就是讲《Oliver Twist》这个男主角小朋友，他是在一个孤儿院里面。前面的第一还第二首歌吧，就叫做《Gl Food Glorious Food》，那首歌就讲的是说，这个孤儿院的那些。长官们的院长啦什么，嗯、然后他们招待一个来视察的政府官员，然后他们就在一个房间中就吃大餐，很夸张疯狂的大餐。可外面饥肠辘辘的这些孤儿院的这些孤儿们，只能喝米汤啊之类，种很可怜的，嗯、也是类似这样的这个很明显的这种对比，对<的>有点阶级还是
1: 、呃嗯、什
0: 么这种意识的展现。
1: 对啊，也也可以说是一种阶级吧。嗯、对啊，其实像这样子的一个结构，不用提到很很遥远的粮食危机。我我就举例来说，今年暑假的时候，其实住在台北火车站附近。嗯嗯、然后呃，我平常还蛮早起的，我大概四五点就起来运动。嗯。呃，我在那火车站附近，其实大家都知道，火车站附近很多流浪汉。早上起来运动的时候呢，就会我常常就会看到流浪汉哦，就是夏天的时候，他们就睡在那个银行 ATM 提款的那个小空间里面，嗯嗯、因为那里就是可能还有一点空调，就夏天天气外面，哦、如果是你露天睡在外面会很热嘛，嗯嗯、然后所以他们睡在那里，然后有空调，而且。你通常要进去 ATM 取款的时候，会压一个玻璃门，嗯、所以它还有算是还有一个小小玻璃门隔间，一些蚊虫啊什么可能不会进去。这样，嗯、那我在运动的时候看到这样子的景象，就会觉得，就是它。他坐在银行的 ATM， 然后跟整个金融体系跟这个整个社会的这个结构，就好像这这一切都跟它无关了。嗯，那就很像你看有这么多流浪汉，但是我们建商还是不断的在。盖着超级高价、没有人买的房子、嗯嗯。是
0: 我家旁边就有一个啊，就是我已经搬进去十年，那个那那栋房子盖得非常漂亮，然后一平一百多万，然后应该已经至少七到八年了吧，到现在还是卖不完，他已经换了三个名字卖，一直卖不完。嗯
1: 人都是投资客，那
0: 可是对于没有对于建商来说，他也没办法降到太低，他成本就是那么高。嗯嗯嗯，所以所以就一直卡在那。可是很多人其实像你刚刚讲说是没有没有房子可以住的。嗯，那呃，佩斯你的作品感觉说作品中有流露出对于资本主义的控诉哦，或是对社会不公的一些反应嘛？嗯，那除了反映出来之外，作为一个艺术家，你有尝试，比如说。那怎么办呢？有有是有办法造成一些正面影响，或提出一些解决方案之类的这个方向的吗
1: ？哦、啊，我觉得你问一个很好的问题、欸，哎，就是这个问题、嗯、十年前我，我我在创作，然后同时处理社会议题相关的主题的作品的时候，它在我心中就是不断的产生一个问号，嗯、它它会是一个矛盾，我不知道怎么拿捏所谓的艺术创作本身跟、嗯。社会问题或者社会议题好了之间的关联性，我我举例来说好了，我比如说刚刚说的粮食危机的问题，我今天做了一件作品，这个作品触及了所谓的全球性的粮食危机议题，嗯，那真的能够有一些。直接的一些帮助或让他们受益嘛？嗯，其实我的作品在整个艺术的产业结构里面，也不过就是当我利用了这个议题、社会性的议题，嗯、做完了这件作品之后，作品可能就呃有很多的展出机会，然后贩售，哦、所以这也不不也是另一个泡泡？对，就是
0: 如果如果因此成功，然后搞泡，你反而变成你控诉的对象的一种形式。<笑>对不对？<以>是这个意思
1: ，有点类似这样子。嗯、那就又回到我刚刚讲的，像就像一个泡泡结构。虽然我关心那个议题，但是从外部来看，我倒像是利用了这个议题，嗯、但我并没有真正解决问题本身，嗯、可是我还是做了作品。在过去，我可能在这样子的一个矛盾里面，会找不到一个出口，就是创作问题跟社会议题之间，嗯但后来这个问题解决了，可能比如说参加一些像是工会呀、啊，或者是透过呃实际的行行动，或者是记者会，或者是抗议等等，会去。针对一些议题做直接的立即的行动，解决我内心的疑惑吧
0: 。真的有 do something，
1: 有有有这种
0: 感觉，对。是，嗯、所以这个虽然我们一开始啊，今天在访问一开始的时候有说，这个观赏者或艺术家有的时候可能都是蛮直观的，在决定他的行动的。但今天邀请到的这两位艺术家叶采薇跟杜佩诗，很明显他们的创作都是有很多思考在里面的哦、喔。采薇的思考是一直跟自己对话吗？或者是去？去把自己的一些幽暗的地方表现出来，哈。那现在呢，慢慢的就有这种方式，让自己躲进更幽暗的地方去了。<笑>好，但是是一个，一定是有很多自省跟自我思考的过程。那佩斯的的作品就是一直跟社会连接的，而且像刚刚谈到，你在连接的过程中，其实还也是不断会回来检视自己的自我认同，检视、嗯、對,对跟自己的关系的。对,对所以在这次的展览里面呢、啊，透过这些艺术作品们，我们可以看到艺术家们看待自己的方式。那其实也是从这种角度，可以回头来看我们自己在看待我们自己的方式。所以大家如果对这些内容有兴趣的话，都欢迎在今年的十二月一号到明年的二月二十六号到艺术银行来看《人生侦探聊聊吧》这一个主题展览。先非常感谢两位来到节目里面。謝謝,谢谢你们的分享謝謝，拜拜謝謝。拜
2: 拜